0: Nuestro tema de mensaje en esta mañana, amados hermanos, se titula para ustedes Enemigos de tus renuevos. Los renuevos no solo es algo que tú recibes, pero es algo que tú cuidas también y que tú proteges. Tú no puedes esperar bendición de Dios y no estar a la vez concentrado en cuidar todas las muestras y evidencias y señales que Dios te va dando en el camino, son las señales de sus renuevos. En cierta ocasión, en un momento crucial, los apóstoles se les quedaron dormidos a Jesús, y Él les dijo, velad y orad. Y era un momento importante. Según cómo se manejara ese momento, así sería el resultado. Saben, hay momentos cruciales. Hay momentos estratégicos. Y en esos momentos no podemos estar dormidos. No podemos estar desconcentrados saben yo quiero animarles quiero despertar su atención a aquellos que se pierden en cosas que no debieran que se desconcentran de lo que es importante este mensaje amados tiene que ver con eso tu atención y tu cuidado para discernir y para combatir los enemigos de tus renuevos y quiero iniciar leyendo un texto que me ha acompañado por años, por décadas en mi predicación. Es el texto que se encuentra en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que habla precisamente sobre cuidarnos de los pequeños depredadores, porque quizá los pequeños depredadores son los más difíciles de combatir. Oh, cuando se trata de un animal grande, voluminoso, enorme, entonces tú sabes que eso es lo que tienes que enfrentar. Pero cuando se trata de pequeños depredadores que andan allí sin tú prestarles suficiente atención, eso puede destruir tus renuevos. Pues bien, dice el texto Cantares 2.15, las pequeñas zorras están arruinando las viñas. ¿Sabe qué me dice mi espíritu? Que hay personas sentadas aquí esta mañana que caminan y que conviven con pequeñas zorras. Las pequeñas zorras no asustan y cuando algo no te produce temor en sí mismo, tú te acostumbras a convivir con eso ¿eres tú una de esas personas que está conviviendo con pequeños depredadores? miren lo que estamos leyendo las pequeñas zorras están arruinando las viñas y note la intención atrápalas el depredador no es para estarlo viendo atrápalas es el imperativo pues los viñedos están en flor viñedos en flor son renuevos son retoños nosotros ya a fuerza de estar grandes de edad me imagino yo y me incluyo como un acto de gracia porque en realidad no, me, no soy yo el de eso es mi señora nos hicimos de un cachorro yo lo pensé mil veces y mi razón me decía no estamos grandes para andar correteando un cachorrito pues se lo regalaron ni siquiera tuve yo que pagar por él y él detrás de ella se sube sobre lo que sea se sube sobre tímidas plantas recién recién sembradas no le importa la fragilidad no piensa en ello no tiene que pensarlo puede ser una jardinera muy bella pero el animal se sube y comienza a llamar la atención del otro lado donde está su ama su dueña yo solo estoy ahí viendo la película pues saben eso amados hermanos solo es una figura de algo espiritual que puede estar pasando pequeños depredadores caminando entre nosotros arruinando cosas de Dios que están apenas en flor pequeños renuevos Y amados, la gran pregunta esta mañana es ¿qué enemigos de tus renuevos debes combatir? ¿Qué es tan pequeño, tan de poca importancia que no le prestas atención, que no le ves su potencial destructivo ¿qué son esos enemigos pequeños depredadores que están comiéndose sin que tú lo adviertas tus renuevos son enemigos que tú debes combatir no son cachorros a los que debes cuidar son enemigos de tus renuevos quizá tú los estás justificando quizá tú estás creyendo de otra manera interpretando diferente la situación de esos depredadores qué enemigos son esos que debes combatir inicio una corta lista con algo que puede ser que no estés del todo consciente sobre ello sabes que puede estar comiendo tus renuevos el que tú sin advertirlo estés sin estar en Dios estar sin estar realmente ¿saben nosotros los creyentes? usted sabe puede ser que para nosotros ya sea un poco de rutina todo esto venimos a la iglesia leemos nuestra Biblia con alguna regularidad hacemos oraciones con alguna frecuencia varía entre persona y persona pero el denominador común es eso venimos a la iglesia andamos una biblia que la leemos con alguna frecuencia hacemos oraciones con alguna frecuencia pero será que tú estás metido en la rutina pero lo estás haciendo sin verdadera conciencia será que tú estás en dios sin estar en dios uno puede cantar pensando en las cosas de mañana lunes y estar cantando y el pastor Omar transformado aquí espiritualmente dirigiéndonos en alabanza y tú cantando las canciones pero pensando en lo que te espera mañana o en ir a hacer el almuerzo a la salida o en que no has lavado el carro para el lunes estar sin estar Tú puedes estar leyendo la Biblia y no escuchar a Dios. Es algo inconsciente en la persona, estar sin estar en Dios. Eso es como pequeños depredadores ahí, es muy cerquita. Son internos, están ahí adentro, corriendo en todos los sistemas de tu persona interior. Significa estar superficialmente entonces, sin estar realmente o sin realmente permanecer en Él. Hay una escritura que habla a este respecto y habla en tono directo. Se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 4 y 5 que leo para ustedes. Noten los vocablos que aparecen en color diferente y contabilicen esa reiteración, porque ese es el tema y ese es el reclamo en el texto. Dice así, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Note qué es consecuencia de qué. No es yo permaneceré en ustedes y a consecuencia ustedes permanecerán en mí. No, es completamente al revés la ecuación. La ecuación es permanezcan ustedes en mí y entonces en consecuencia de eso yo permaneceré en ustedes. Pues una rama sigue diciendo no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vida, ustedes son las ramas. Amados, es absolutamente imposible que una rama subsista cortada del tronco o del tallo. Lo que está comenzando a decir este verso 5 es la realidad nuestra que si nos separamos de Él indefectiblemente nos irá mal irremediablemente se morirán las cosas que tenemos en nuestras manos. Sigue diciendo los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto noten de nuevo el orden aquí de los factores los que permanecen en mí y yo en ellos no es que yo permanezca en ellos y ellos en mí es que ellos permanezcan en mí y yo en ellos la primera acción es tuya y es mía no pretendas que él permanezca contigo si en la primera intención tú no estás permaneciendo en él los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cuántas veces contabilizaron el vocablo permanecer? No lo hicieron, por lo visto. Vista anterior, si sí, son cuatro, ahí están: uno, dos, tres, y en el versículo cinco, uno más. Cuatro veces. ¿Qué hay con esta palabra permanecer? En los textos originales proviene del griego meno, que es permanecer en esta manera y en esta dimensión. Permanecer en un lugar, permanecer en un estado, permanecer en una relación o permanecer en una expectativa dados si tú no estás cubriendo estos cuatro niveles si tú no estás andando en estos cuatro pisos tú no estás permaneciendo y no hablemos de la relación con él, hablemos de cualquier relación permanecer en un lugar si estás casado, tienes que estar al lado de ella, al lado de él permanecer si estás casado ese es tu estado civil. Tú no puedes vivir como soltero si estás casado. Permanecer en una relación, en una expectativa. Si ustedes lo piensan, toda relación seria reclama estos cuatro estadios, reclama estos cuatro niveles. Toda relación, relación de trabajo, relación de familia. Relación de iglesia, relación con Dios, reclama, si tú vas a permanecer en una relación y si esa es una relación seria para ti, tú debes revisar estos cuatro niveles. ¿Estás en el lugar donde se supone y donde se espera que estés? ¿Estás en un estado, en una condición afín a ese permanecer y a esa relación? cómo está esa relación en sí misma es una buena relación es una relación conflictiva es una relación llena de baches es una relación accidentada y finalmente una expectativa dada, cuál es la expectativa para mí en las relaciones vitales, significativas de mi vida y particularmente en mi relación de permanencia con Él, cuál es la expectativa que Dios tiene de mí de allí pues que el griego menos que tiene esta implicación permanecer en un lugar, estado, relación o expectativa dados también se puede traducir entonces como continuar, como habitar cuando tú permaneces, tú estás habitando en esa relación. Si tú no habitas en una relación, es una relación superficial y es falsa. Pero cuando tú sientes que hayas cabida en esa persona y cuando tú sientes que esa persona haya cabida en ti entonces es una relación de permanencia si no hayas cabida en esa persona si esa persona no haya cabida en ti entonces esa no es una relación donde se está habitando menos se traduce como estar presente estoy presente todo el tiempo o tengo mis escapadas mis deslices Menos se traduce también como estar de pie. Atención, ¿estás de pie? ¿Estás realmente de pie? Y menos se traduce también como esperar, y escuchen esto, como soportar. A veces permanecer en Él implica seguir soportando y continuar soportando. Pero eso no lo hace menos válido, al contrario, lo hace más glorioso cuando tú estás permaneciendo en Él y tienes al mundo en tu contra, y tienes la vida en tu contra. Así es que ahí está. Puede ser algo inconsciente, es un enemigo de tus renuevos si tú eres una persona superficial que todavía no ha aprendido a permanecer menos estar en el lugar en el estado en la relación y en la expectativa que se tiene para ti entonces me ayudan en pantalla número uno estar sin estar en Dios estar superficialmente sin realmente Permanecer en él hazte la pregunta y de pronto hazte la pregunta no solo en tu permanencia en esa relación con él sino en tu otro entorno eres una persona rutinaria perdiste la pasión ya no estás dispuesto a andar la milla extra o a obedecer para hacer algo más que se espere de ti la respuesta es tuya yo conozco mi respuesta en segundo lugar ¿qué otro enemigo de tus renuevos debes combatir? no oh, aquello era algo inconsciente esta es una mala costumbre la mala costumbre de pensar y hablar en forma negativa hay gente que lo tiene metido en la sangre lo tiene metido en los huesos esto es algo que se aprende las personas de pensamiento negativo, derrotistas, pensamiento enfermizo, estas personas aprenden con alguien más, por lo general. Son los hogares de procedencia donde se aprende a pensar negativamente y no solo a pensar negativamente, a hablar negativamente pero no solo en la niñez tú puedes estar ya como adulto como adulta interactuando con una persona negativa en su pensamiento negativa en sus palabras y esa cosa se te pega es realmente invasivo convivir con alguien negativo en su pensamiento negativo en su hablar esa cosa se te mete por dentro es como una bacteria, es como un germen. Y puede ser una mala costumbre en ti que destruye tus renuevos porque pensar negativamente y hablar negativamente destruye las semillas, los renuevos de Dios en tu vida. La persona que piensa y habla negativamente no necesita de un maligno. Él es su propio maligno. No necesita un diablo, él es su propio diablo. Quiero citar, antes de tomar un texto, las palabras de un buen amigo mío, el pastor José Luis Navajo. Por lo general nos vemos una o dos veces al año en eventos internacionales como oradores ambos. Un gran autor, por cierto. Dice José Luis en uno de sus libros, tu peor enemigo no puede hacerte tanto daño como tus pensamientos, tu mejor amigo no puede hacerte tanto bien como tus pensamientos y saben que yo lo he visto así como amigo hay veces que yo he querido construir, 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 construir pensamiento positivo pero cuando la persona tiene ya arraigado ser negativo no hay forma de construir nada porque no hay amigo que te pueda hacer tanto bien como tus propios pensamientos y de igual manera no hay enemigo que te pueda hacer tanto mal como tus propios pensamientos y esta, este pensamiento de José Luis Quiero añadir esta escritura. Tomado de la versión Dios habla hoy, Romanos 12 y verso 2 en su segunda parte. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Noten ustedes, amados hermanos, que lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto está al final de la lista. ¿Cómo anhelamos lo que es bueno en todos los sentidos? ¿Cómo anhelamos que llegue a nosotros lo que es grato realmente? ¿Cómo anhelamos poder ver lo que es perfecto? pero eso no está al principio donde están nuestros deseos eso está al final de un proceso y el proceso tiene que ver con cosas cambiándose noten antes de cambiar un escenario antes de cambiar una situación antes de cambiar una circunstancia antes de cambiar algo que ha estado pasando recurrentemente hay algo de manera primaria que debe cambiar y es esto la manera de pensar puede ser tu tu propio peor enemigo tu manera de pensar así es que eso es algo que hay que revisar y que hay que cambiar cambiar la manera de pensar porque eso cambia nuestra manera de vivir porque amados somos al final del día somos lo que pensamos al final del día somos lo que pensamos. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces, si sí es posible llegar a conocer, como dice el texto, llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato o agradable y lo que es perfecto. Esto en relación a la manera de pensar. ¿Pero qué en relación a la manera de hablar? Aquí tengo otra escritura. Es corta, pero es contundente. Esto puede ser esperanzador para más de alguno o puede ser lapidario, caso contrario. Dice Proverbios capítulo 14, verso 23. En toda labor hay fruto. A mí eso me gusta. ¿Sabe que esa es mi filosofía de vida? Que en toda labor hay fruto. Que no es verdad que no se puede cosechar. Que no es verdad que no puede haber un buen producto. Y yo vieran qué combate tengo, sobre todo con mis pastores, de que cambien, que su actitud sea de que en toda labor hay fruto. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, él me hizo dejar lo que yo era lo que a mí me gustaba lo que era natural en mí y Él me enlistó en su ejército pero déjeme decirle corrí el año 72 algunos me habían nacido las iglesias eran cosas desvencijadas nadie les pasaba una brocha de pintura los bombillos se quemaban y nadie decía nada para la gloria del Señor. Viejos, viejos bancos, todo arruinado, todo en descuido. Pero yo me topé con escrituras como esta que en toda labor hay fruto y me dije si Dios alguna vez me llama a servirle esto tiene que ser verdad que en toda labor hay fruto y desde hace casi 44 años que estoy en esto insisto con todos los que sirven al Señor que lo adopten como un, una filosofía de vida en toda labor hay fruto pero miren el contrasentido a continuación. En toda labor hay fruto, sí, pero las vanas palabras de los labios empobrecen. ¡Wow! Es que, ¿cómo juntamos estos dos elementos? Parecen opuestos, que no, no logra usted hacerlos encajar. ¿Con qué tiene que ver que en toda labor hay fruto, con que la boca empobrece? Ah, lo que te está diciendo es que tan poderoso es lo primero que hay fruto en toda labor y tan poderoso es lo segundo tu lengua puede acabar con tu bendición quizá tú eres una persona bien dotada con capacidades con espíritu de trabajo con actitud correcta con actitud perseverante eres un luchador eres una luchadora logras salir adelante pero tienes un problema tu boca te traiciona. Tu manera de hablar activa un, un proceso de empobrecimiento. ¿Sabes? En esto hay revelación. Puede que lo que sucede contigo es que hay algo en tus palabras que está carcomiendo y está pudriendo literalmente los renuevos de Dios. Tu propia boca tu propia boca que en lugar de saliva lleves gasolina así es que este segundo pequeñito depredador zorras pequeñas que andan por allí deambulando deambulando en tu jardín entre tus renuevos ese segundo depredador que hay que combatir es esto, una mala costumbre en ti, pensar y hablar en forma negativa. Y cierro con esto. Otro enemigo de tus renuevos que debes combatir, lo primero, algo inconsciente, lo segundo, una mala costumbre, lo tercero, algo que no debes permitirte. Relaciones que son yugo desigual. Tú debes preguntarte si es, tienes conexiones de relaciones interpersonales que son yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Valores no en común. Visión no en común. Filosofía de vida no en común. ¿De dónde sale este concepto? Relaciones que son yugo desigual. Proviene de la palabra de Dios. Es Pablo que así lo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. Dice así, y note que es imperativo. No es sugerencia, no es consejo, no es si te parece, no es si te gusta, no es si estás de acuerdo. Es simplemente una orden del cielo. No os unáis. No unirse con quién, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí los incrédulos no, no crea que representan específicamente personas que tienen una fe diferente de uno, que nosotros somos cristianos y aquello. No, 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 no es eso. Es la incredulidad de los valores en general, que involucra la fe, pero involucra también principios y valores. Valores familiares, valores ciudadanos, valores espirituales, valores. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos, porque noten los vocablos que estoy conectando en, en la lectura. Yugo desigual y ahora aparece esto, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia o sea que hay compañerismo que se ve bonito por encima se ve bonito por enfrente pero que al final es yugo desigual y parece compañerismo y qué comunión note la profundidad de los vocablos una cosa es compañerismo la comunión parece que tiene otras aristas o más bien otra profundidad. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Sigue diciendo en el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos a visitar y a revisar rápidamente todos estos vocablos. Primero, lo que se tradujo como yugo desigual del griego heterosugeo o heterosugeo. Se tradujo como yugo desigual y básicamente lo que entraña es el concepto de asociar discordantemente a las personas. Y así somos los humanos de absurdos. Nos asociamos discordantemente, nos, ca nos casamos con la última persona con la que debimos hacerlo, nos metemos de socios con el último tío con el que debimos meternos, así aprendimos a beber, a fumar, a mujeriar todo en base de que nos asociamos discordantemente con otras personas. heterosugeo que básicamente es el concepto de estar desigualmente desigualmente junto con mire qué absurdo desigualmente junto con parece una trampa un juego de palabras desigualmente junto con heterosugeo ahora lo que se tradujo como como compañerismo Proviene del griego metoge, se tradujo como compañerismo y básicamente es participación. Pero note a qué nivel metoge se puede traducir como cópula. O sea que es a ese nivel de, de intimidad, de profundidad. ¿Con quién tengo ese nivel? o sea que no se está refiriendo al compañerismo no sé el que tengo al lado en el trabajo apenas nos dirigimos la palabra no sé si se llama Roberto José Rodrigo no sé pero es mi compañero al lado somos compañeros de trabajo no, no, no no habla de eso me toje compañerismo cópula tener cópula con alguien copular con alguien es una participación de cierto nivel se tradujo como compañerismo. Luego se leyó el texto, el, el término comunión, del griego coinonía. En las iglesias cristianas se usa el término de, de uso cotidiano. Dice la coinonía de los hermanos, dicen en las iglesias cristianas, por lo general. Se tradujo como comunión, perfectamente hecha la traducción. ¿Qué es la coinonía? Es una asociación. Literalmente habla de participación, pero note en qué dimensiones. Puede ser una coinonía social, coinonía de relaciones sexuales, o coinonía de beneficio pecuniario o de cosa de negocios o de dinero. Coinonía. O sea que aquí lo nuevo es que coinonía no es algo espiritual solamente, como la mayoría de los creyentes piensan. Tener coinonía es cuando te asocias y comienzas a participar en algo, puede ser algo social, puede ser algo de esta naturaleza, puede ser algo sexual, o puede ser cosa de negocios, cosa de dinero. ¿Qué está diciendo esto? Tenemos que preguntarnos a quién meto en mi vida y con quién me meto a hacer qué. ¿Qué? ¿Mm? ¿a quién meter en mi vida? ¿con quién me meto a hacer qué? ¿a quién le doy participación? ¿con qué y con quiénes yo estoy participando? y si estoy participando ¿estoy participando de qué exactamente? ¿es esto bajo la luz de la palabra de Dios? ¿o es una clase de coinonía apócrifa? ¿qué clase de coinonía es? Y también en el texto se introdujo un vocablo también que añadimos en la lista. ¿Qué concordia? dijo Pablo. Es el griego zunfónesis, de donde viene sinfonía. ¿Qué clase de zunfónesis tengo? ¿Qué clase de sinfonía hago yo? Se tradujo zunfónesis como acuerdo, como concordia. pongo de nuevo el texto delante de ustedes en otra versión segunda a los Corintios 6 versos 14 y versos 15 no se asocien dice esta versión no se asocien íntimamente con los que son incrédulos ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Pero insisto, no es de cuestión doctrinal o teológica el tema crucial. Es de compartir valores. ¿Con quién comparto valores que no son míos? valores que no son los valores de la palabra de Dios quizá por hacer un buen negocio yo sé que este tipo es un ladrón es un corrupto ha aparecido a veces gente acusándolo de distintas malas acciones pero el negocio es tan bueno que me voy a asociar con él es compartir tus valores que se van a pudrir al entrar en contacto con valores que no son los valores del reino de Dios entonces este tercer enemigo de tus renuevos que debes combatir es algo que no debes permitirte relaciones que al final solo sean yugo desigual pregunto en esta mañana ¿habrá alguien que aprendió acerca de cuidar los renuevos muy bien bendito sea el Señor ahora los invito a ponerse en pie porque hemos de sellar nuestras relaciones nuestras conexiones de vida hemos de sellar nuestro corazón nuestras actitudes poner el sello de Dios Algo que tengo carga es pedir al cielo colirio sobre nuestros ojos. Creo que ya les he contado, la mayoría de ustedes, si no todos, ya lo saben. Hace años fui operado de, un, de cataratas agravadas en ambos ojos. Y fue necesario también hacer implantes en ambos ojos. No son de esos lentes de contacto que la gente se pone y se quita, los limpia, los guarda en la noche para el día siguiente, no. Son implantes de por vida. No se pueden remover. Y en mi mesa de noche hay a veces de un tipo, a veces hasta de dos tipos de gotas especiales, unas para lubricar, otras para otros usos. ¿Y sabe qué importantes son para mí esos pequeños frascos? Generalmente las gotas para ojos vienen en frascos bien pequeñitos. No me puedo dar el lujo de viajar yo que vivo yendo y, y viniendo sin esos pequeños goteros. Necesitamos colirio en lo espiritual para afinar nuestra vista, quitar las asperezas, las suciedades, lo que no ayuda a nuestra vista, colirio de Dios, para poder ver dónde están esas zorras pequeñas que deambulan en nuestros campos de vida, que corretean bajo nuestra aceptación y aprobación, tratándoles a veces como que son pequeños pequeños cachorritos que no hacen nada más que a alegrar nuestras vidas pero no son pequeños cachorros son depredadores que se comen tus renuevos lo primero tiene que ver con cosas inconscientes en ti lo segundo con malas costumbres que tienes que son pequeños depredadores tuyos que te van a impedir se va a ir el año. Y te van a impedir que esos renuevos crezcan y se conviertan en fruto abundante. Y lo tercero, cosas que no debes permitirte. Oh Jesús, pidamos al Espíritu de Dios tome control de la atmósfera en este lugar antes de hacer nuestras oraciones. Y luego vamos a pedir el colirio de Dios al orar. Sí. suavemente, digámoslo nuevamente manos alzadas delante del Señor es un momento especial oh Espíritu de Dios tú que nos ayudas en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene no sabemos pero tú Espíritu de Dios intercedes por nosotros con gemidos indecibles con gemidos indescifrables oh Espíritu de Dios que en la palabra ha sido brazo de Dios para ejecutar sanaciones liberaciones Espíritu de Dios pon colirio en nuestros ojos espirituales Señor porque estamos bajo esa amonestación de tu palabra en esta hora las pequeñas zorras están arruinando las viñas atrápalas pues los viñedos están en flor para poder atrapar a estos pequeños depredadores que son cosas que están inconscientes en nosotros muchas veces o están enraizadas con nuestras costumbres y actitudes de vida necesitamos verlas bien hoy recibimos colirio de Dios para discernir lo que no hemos estado discerniendo para ver lo que no hemos estado viendo para descubrir lo que no hemos estado descubriendo y hoy nuestra voluntad se afinca en tu palabra Señor para combatir y atrapar todo aquello todo aquello señor todo depredador pequeño que parece parece señor que no hará daño y sí lo hará recibimos ese colirio y señor saldremos de aquí en una nueva capacidad saldremos de aquí señor en un nuevo poder Ojos para ver nuestro propio enemigo interno, ojos para ver al depredador que corre entre nuestra mente, alma, corazón y que comen y dan mordiscos a nuestros renuevos y acaban con ellos. Señor en el nombre de Jesús en nuestros pensamientos en nuestra manera de hablar en nuestra forma de interpretar la vida en aquellas cosas con las que hemos convenido aquellas cosas con las que hemos hecho acuerdo aquellas cosas con las que estamos conviviendo y de alguna manera hemos logrado una coexistencia o convivencia pacífica pero que no es de Dios hoy queremos echar a correr esos depredadores hoy queremos ir a cada rincón de nuestra mente a cada rincón de nuestro corazón a cada rincón de nuestro escenario de vida a cada rincón de nuestra interacción de relaciones para que aquellos depredadores desaparezcan del campo de nuestra vida que desaparezcan de nuestra historia que desaparezcan de nuestros asuntos que desaparezcan de nuestras tendencias de nuestra actitud que desaparezcan que se vayan porque los combatimos con el poder de Dios hermano y hermana recibe capacidad para permanecer en el Señor tú sabes que hay áreas de tu vida donde no has estado permaneciendo donde te diste una explicación que no es de Dios donde te diste un argumento para justificar algo que tú sabes que no está bien. No has honrado a Dios en todos los renglones, no has honrado a Dios en todas las líneas, pero no importa, el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidad, es un Dios de perdón, es un Dios de reconciliación y es un Dios de restauración. Ninguno de nuestros pecados nos pueden apartar de Él porque Él pagó el precio por ello, pero Él quiere transformarnos. Que el poder de Romanos 12.2 caiga sobre tu vida. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y puedas comprobar la voluntad de Dios que es buena y es agradable y es perfecta. Ahora te bendigo en tu gestión de vida. Sal de aquí a ser victorioso en el Señor donde has tenido derrota no tendrás más derrota donde fuiste conquistado ya no serás más conquistado serás tú el conquistador oh que se alce la bandera de la victoria en las plazas de tu vida, haz a un lado la vergüenza, la vergüenza no sirve, haz a un lado la vergüenza, enarbola la bandera de la fe de la esperanza y del amor Dios está contigo, el va delante de ti y él es tu retaguardia, él es tu protector, él es tu cuidador, él es la sombra tu mano derecha así te bendigo en la totalidad de tu proyecto de persona y proyecto de vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea bendito sea el Señor Muy bien, a salir, tener vidas efectivas allá afuera. El Señor está con ustedes y les recuerdo, estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.